0: Olá, Comunidade Ágil. Eu sou o Cláudio Barizon e estou aqui com meu amigo Petro Zabib para mais um episódio do podcast Comunidade Ágil. Nós vamos conversar sobre cerimônias ágeis no home office e também vamos conhecer como a nossa convidada fez sua transição de carreira.
1: Ela é a Verônica Antunes, que é agilista na Globo. E ela está conosco cheia de energia para nos contar sua história. O Vitor Cardoso, figurinha carimbada aqui no podcast, co-criador da nossa comunidade que trabalha com a Verônica, também está aqui conosco e vai contribuir nessa nossa conversa. Que promete muito. Vamos lá? Oi, Verônica, tudo bem? Se apresenta para a gente aí.
2: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Verônica, sou aqui do Rio de Janeiro, sou agilista na Globo. Fiz minha transição de carreira recentemente e vim contar um pouquinho aqui para vocês, um pouco das experiências que eu estou tendo com essa transição, um pouquinho do que eu já aprendi, um pouquinho do que eu ainda estou descobrindo e um pouquinho do que eu posso já compartilhar aí com cada um de vocês.
1: Legal, Verônica. Fala para gente aí o que você fazia antes, o que você está fazendo agora, como que foi esse momento aí de, de transição, o que você fez para fazer essa mudança na vida aí. Conta para gente um pouquinho.
2: Então, eu sou formada em publicidade, em propaganda, né? Tenho pós-graduação em marketing e mídias digitais e eu vim da área de atuação da comunicação social. Eu trabalhava com redação, já passei por áreas de marketing, de inbound, de design, enfim, e aí eu, minha última passagem foi sobre experiência do usuário. Fiquei cinco anos para a de UX, me especializei nessa área, comecei a trabalhar focado ali no na experiência de produtos digitais, os usuários, e foi onde eu também me inseri bastante na área de tecnologia, onde eu tive os meus primeiros contatos aí com algumas metodologias ágeis, com algumas estruturas ágeis, algumas empresas também passei pelo modelo mais tradicional. A partir desse momento em que eu comecei a trabalhar bastante com produtos digitais, foi onde eu tive meus primeiros contatos com a agilidade. E aí eu entrei na Globo, foi no início do ano passado. Para mim já tem um bom tempão, né? Mas as coisas acontecem tanto, e em tão pouco tempo, que para mim já tô lá há muito tempo. Foi uma coisa bem transformadora, foi inédita. Eu já tava muito segura da área que eu trabalhava, já trabalhava nisso há bastante tempo. Não pretendia ter nenhuma transição ali, não me via fazendo uma transição, pelo contrário, algumas oportunidades foram surgindo, né? Alguns momentos ali de uma oportunidade de fazer uma dinâmica, para talvez fazer uma descoberta, para talvez fazer ali entrevistas com usuários, algumas validações, e nisso aplicando alguns conceitos, algumas boas práticas que meus colegas Scrum Masters faziam ali, que eu ficava só observando como é que eles tocavam em retrospectivas, em algumas outras cerimônias, eu pegava aquilo ali como uma referência, aplicava nas minhas dinâmicas de UX, e eu fui pegando gosto pela coisa, até que surgiu as férias de uma colega, uma grande amiga, na verdade, se tornou uma grande amiga, e aí ficou aquela, né, tipo, gente, Scrum Master tirando férias, quem que vai ficar no lugar cobrindo as férias da Scrum Master? E aí, ah, o desenvolvedor lá não quer cobrir as férias, que não sabe não está muito afim, ah, não sei o quê, Verônica, então já que você já faz um monte de cerimônia aí, já roda um monte de dinâmica para entrevista com o usuário, para conversa com o pessoal, você já tem aí um, uma facilidade com comunicação, quer cobrir as férias, não ser só 20 dias. Então eu falei, ah, só 20 dias, tá bom, né? Tá pouco o desafio, eu era o writer de cinco equipes ao mesmo tempo, tá faltando trabalho, né? Tá bom, então eu vou cobrir as férias aí mais no meu Spromaster eu vou assumir ainda esse papel Assim, foram 20 dias Que para mim pareciam que foi, Foram a vida inteira eu Botei a mão na consciência, assim Era engraçado que eu falava, cara, como é que eu não fazia isso antes Até que no meio dessas férias A Sprommaster, que tinha saído de férias Ela aceitou um desafio em uma outra empresa E aí ficou essa vaga em aberto Aí eu falei assim Verônica, você já está Nesta posição, já está assumindo as férias você já está em contato com o time, você já, faz, já era integrante do time, né? ali com a parte da, da equipe dev, então você já tem ali todo um approach com a galera, você já tem uma aproximação, e aí, topa o desafio? Aí eu, cara, eu vou pensar. E aí, tipo, começou, ai meu Deus, aí começou né, aquela coisa, tipo, tá, beleza, mas pensa aí, você tem um tempo X para pensar, vamos pensar? Aí eu falei, tá bom, estou pensando, espera aí. E aí, cara, aos 45 do segundo tempo, eu falando assim, gente, eu tenho uma carreira consolidada, eu tô há anos nisso aqui, já, já escrevi muitos artigos sobre a minha, a profissão que eu tava, já participava de eventos e tudo mais, vou fazer essa transição de carreira? Vou. Topei, aí eu falei, cara, vamos. Eu peguei gosto pela coisa, me apaixonei, não imaginava, mas assim, eu acredito que as melhores coisas que acontecem, elas surgem meio assim mesmo, né? Tipo, para te dar uma chacoalhada. Estou aí até hoje, não me arrependo nem um pouco. Pelo contrário, eu acho que eu consigo agregar muito do meu antigo conhecimento nesse agora, na área de agilidade. Eu me vejo, assim, tendo tendo uma relação muito próxima com, a, com as equipes que eu estou atuando hoje em dia. Muito do que eu aprendi, assim, eu, eu, eu sinto que foi um cruciais para minha transição de carreira, porque, óbvio, né? Não tirando mérito, mas, assim, eu não precisei fazer... 30 mil cursos para me sentir preparada para me tornar agilista quando o contexto ali foi muito bem preparado e a minha bagagem também me ajudou bastante.
0: Essa história é muito legal e ela abre um monte de porta, eu acho, né, para muita gente que está escutando aqui. Legal porque eu estava até pensando em gerar uma pílula sobre esse assunto que a gente está falando aqui, porque muita gente fica muito preso ao Scrum Master para tocar as cerimônias. É, tem um pouco do Scrum Master que as pessoas ainda veem como babá, né? e é disso que eu queria falar uhum. depois, é outra conversa lá para a pílula e tal. E aí o Scrum Master fica responsável por fazer isso tudo, mas em lugar algum está escrito que é o Scrum Master que tem que tocar em cerimônias. Muito pelo contrário, assim, muito pelo contrário no sentido de que o Scrum Master é muito legal quando ele prepara o time para que ele tenha essa independência, tenha autonomia e faça as coisas acontecerem, que faça os ritos funcionarem independentemente dele estar ali. E pelo que eu estou vendo da sua história, você já fazia isso, naturalmente. Então você funcionava como essa facilitadora e isso é muito legal as pessoas verem que qualquer pessoa da equipe pode fazer esse papel é um papel, né? Você está vestindo aí esse boné naquele momento e você pode se encontrar fazendo isso que aconteceu com você. Com certeza. E, e que a partir daí te abriu uma porta legal que parece que você tá super apaixonada por ela, que é super legal. E quantas outras pessoas podem fazer isso também, né? Se você puder contar um pouquinho sobre esse teu momento, o que, que te fez mudar? Fala assim, vou abraçar isso aqui mesmo, como você estava falando agora.
2: Eu não sei se eu consigo resumir talvez essa resposta, Mas uma coisa que instalou na minha cabeça foi a amplitude de oportunidades, assim. Eu estava muito focada na construção de ideias e na valorização da comunicação através de uma ferramenta, que eram os produtos digitais. Só que eu acredito tanto nisso que, assim, isso pode extrapolar para além de construções de produtos digitais. Isso pode extrapolar, por exemplo, para a construção de timizagens, para a motivação de timizagens na construção de produtos digitais ou não. Então, assim... Eu acho que quando eu vi que as coisas começaram a acontecer para além daquelas telas que eu construía, para além daqueles wireframes que eu construía, aquilo podia ser aplicado em diversas outras realidades, resultava em lucros ali, em frutos maiores. Foi onde eu me senti, entre aspas, convencida de que eu estava apta a assumir aquele desafio, sabe? Eu acho que quando você fica muito acostumada no que você já vem construindo, quando você já fica muito acostumado a fazer aquilo que você vem fazendo se sente muito seguro naquilo ali, sem nenhum grande desafio à frente, é uma linha muito tenue entre você estar super bem-sucedido versus você estar acomodada né? Eu quis unir meio que o último agradável Eu já queria um desafio maior para minha carreira e, ao mesmo tempo, eu consegui aplicar tudo o que eu já tinha um apreço, que era a questão da, da agilidade, ao que eu tinha de conteúdo, de conhecimento. Então, acho que foi esse o maior estalo.
1: E a, a transição, ela aconteceu no momento em que a gente ainda estava no presencial ou já estávamos no remoto? Como Em que momento que aconteceu essa transição?
2: Já estávamos no remoto. Já estávamos, já estávamos no, remoto. no remoto. Inclusive, eu comecei na Globo no remoto. Já tem mais de um ano, tem um ano e cinco meses, eu acho, eu já nem sei mais. E a transição ocorreu durante a pandemia. Então vai ser uma série de de mudanças, né? Uma mudança atrás da outra.
1: Verdade. E no remoto as coisas ficam mais difíceis. Mais intensas. Mais (risos) intensas, enfim. Não seria fácil em momento algum, mas durante a pandemia fica um pouquinho mais complicado. E quais foram os principais desafios que você teve até então?
2: Até por ter vindo de uma área muito teórica, comunicação, redação, aquela coisa, no início eu me apeguei muito aos desafios teóricos eu comecei a me cobrar muito sobre conhecimentos técnicos e coisas assim. Ah, não, eu preciso aprender tudo da teoria, da agilidade para fazer essa transição. Eu só posso fazer a transição quando eu gabaritar tudo, sabe? Aí, assim, eu vou me sentir segura para assumir esse novo desafio. Quando, na verdade, eu não percebia que eu justamente consegui fazer essa transição pelas coisas que eu já fazia naturalmente, como o Cláudio mesmo falou. De início, o meu maior desafio foi pessoal de entender que eu não precisava assumir tudo assim nas costas, sabe, de uma vez. Eu acho que nada impede, para quem está fazendo essa transição, ou então para quem, quem deseja fazer essa transição, uma dica que eu posso dar, nada impede de você aprender enquanto você está aplicando, enquanto você já está atuando. Basta a empresa ter essa abertura também, né? Basta a pessoa querer e o ambiente ele ser, ser bem oportuno para isso. E atualmente, o meu maior desafio está sendo sair, talvez, do um pouco do óbvio. Porque agora que eu já entendi tudo que funciona, tudo que eu já posso utilizar do meu conhecimento até o momento para aplicar e tudo mais, eu agora estou pensando em... Tá, beleza, já dominei tudo isso aqui, isso aqui é o que eu já sei. O que, que eu posso fazer além, o que, que eu posso me especializar, o que, que eu posso aprimorar para, de fato, começar a virar uma agilista bem qualificada, que a galera do mercado já está top. Então, agora sim, eu estou começando a investir mais nessa parte de cursos e tudo mais. Mas o meu principal desafio foi primeiro acreditar em mim mesmo, essa é a verdade.
0: Esse é um depoimento muito legal. Até a gente teve uma conversa com o Paulo São Paulo, que falou um pouco sobre o Agile Coach, quando ele falou sobre a primeira dica que ele daria é o autoconhecimento, que tem a ver com o que você está falando, pessoa se autoconhecer, autoconfiar, confiar que é capaz, que ela sabe, que ela pode seguir em frente. E isso, cá para nós, é muito mais importante do que as certificações. Hoje em dia, você vê as pessoas correndo muito atrás de certificações. Aqui, a gente não vai falar que isso está errado. É claro que não está. Isso é legal. As pessoas se capacitarem, se prepararem, é sempre muito bom. Mas isso não é fundamental apenas. Não é só isso que vai te garantir uma posição você fazer direito. Então, essa sua atitude foi muito legal. Isso que você está falando, essa autoconsciência também, né? e acreditar em você, é legal, né? te impulsionou para aceitar o desafio. Parabéns, Jerônica, isso é muito legal mesmo. Topar esse ah, desa- obrigada, desafio, gente. é corajoso isso. Né? E que bom que você possa servir de exemplo para outras pessoas que estão escutando a gente aqui. É,
2: eu acho que essa questão da, da autoconfiança, assim, né? fazer uma transição é se colocar num lugar de vulnerabilidade. A se sente muito vulnerável quando faz uma decisão dessa. Não é fácil, até porque mexe em, diversas, em diversos aspectos da vida da pessoa. Planejamentos pessoais, planejamentos profissionais, enfim. De fato, é algo que assim, quanto mais relato a gente escuta, mais a gente se sente amparado. Foi uma coisa que quando eu estava matutando para tomar a decisão ou não, eu fiz muita pesquisa sobre transição de carreira. Isso acabou me dando ali um, um empurrão também. Isso me ajudou bastante. Então, acaba sendo ali um, um, um apoio, né? E quanto à questão das certificações, de fato, assim, eu não acho que elas sejam ruim, não. Até esclarecendo aqui. Pelo contrário. Eu sou fominha de estudar. Eu estou o tempo todo fazendo algum curso. Eu o tempo todo fazendo alguma coisa. Legal. Antes mesmo deu de de eu mudar para agilidade, né? Quando eu ainda trabalhava com o UX. Por mais que eu trabalhasse nisso há um tempo, eu vivia fazendo algum, algum tipo de estudo. Se você não acredita naquilo verdadeiramente, se você não assume aquilo, se você não, não assume esse papel, de nada vai adiantar um monte de sigla no seu currículo que se você não tem, se você não assume isso verdadeiramente, né? Para você e para os outros. Aí é exatamente o, o extremo oposto, né?
3: E hoje essa parte que vocês falaram, né? Sobre o autoconhecimento, a questão das certificações. Eu queria pegar justamente esse gancho para fazer uma pergunta para você se durante esse período que você ainda está fazendo as certificações, ainda está no processo de estudo, se os seus maiores desafios foram relacionados à falta do conhecimento técnico ou efetivamente ao processo de relacionamento com as pessoas? Como é que você vê isso daí? E qual a dica que você dá para as pessoas que estão na transição de carreira, se elas devem ter uma preocupação maior com a parte de relacionamento ou, de fato, com a parte técnica?
2: Olha, pergunta certeira respondendo rápido antes de desenvolver cara se preocupem muito e assim preocupar no sentido Generoso né da palavra com a questão de relacionamento interpessoal o relacionamento é o segredo assim é, e muito do relacionamento bem- sucedido tem a ver com a comunicação Clara curso nenhum vai ensinar para vocês por mais que ensinem na teoria a prática é completamente outra porque cada desafio é um desafio Isso, nenhuma linha de texto, nenhum livro pode premeditar uma crise ou alguma dor ou então alguma questão que alguém de algum time possa ter e essa pessoa confiar em você para esse tipo de resolução é uma responsabilidade muito grande e só quem tem muito envolvimento, quem tem muita paixão que consegue assumir um um desafio desse. Com certeza o maior desafio de todos é de relacionamento, é com pessoas Não é com com curso, com com prática. Eu acho que o curso, ele embasa muitas decisões de relacionamento. Ele embasa muitas muitas decisões ali de negócio. Isso é muito importante. Isso gera uma maturidade até para o direcionamento que você pode dar numa determinada crise, numa determinada questão com o seu time. E isso é muito válido. Mas eu estou falando aqui de de pessoas, né? não dos profissionais. Eu estou falando da saúde do time, eu estou falando da da felicidade daquela pessoa, do engajamento daquela pessoa, e aí isso pode permear tanto pela profissão dela quanto pelo por questões pessoais dela, né? E eu acho que a posição do agilista ela ela flutua muito entre esses dois esses dois âmbitos e precisa de muita empatia. Essa é a palavra.
3: E aí para a gente poder conectar um pouquinho essa história com que você vem desenvolvendo aí, eu queria que você contasse também um pouquinho dessas cerimônias que você andou praticando lá, como é que você conseguiu na verdade trazer esse vínculo aí de pessoas versus cerimônias, das pessoas de fato estarem mais engajadas nisso daí e gerarem uma experiência diferente qual foi a cerimônia que você fez que você fala, putz, isso aqui foi um marco na minha vida e na vida das pessoas ali cara, eu
2: encaro as cerimônias assim como a gente chama de rituais, né, e eu encaro muito como ritual mesmo, assim, é para mim é um momento que você se desconecta de tudo que tá acontecendo, naquele dia-a-dia, aquele frisson ali, e se conecta com aquele momento, naquele determinado objetivo. Se é uma daily, é um objetivo de você refletir sobre o que o, que o time tá tocando, o que, que cada um pode ajudar, o que, que falta para aquele objetivo ser cumprido, esse é o foco. Se é uma retrospectiva, é aquele momento de eu focar e olhar para trás, inspecionar, entender o que, que eu posso melhorar e adaptar para frente. É um momento em que eu paro e observo e analiso de corpo e alma. E partindo muito desse princípio, eu falo, cara, isso mexe muito com a emoção. Eu me lembro que na minha graduação, meu projeto final foi sobre apelo emocional. Eu sempre me interessei muito sobre isso. Um curso de comunicação tem diversas ferramentas para atingir esse apelo emocional me lembro que o meu projeto final, falando sobre esse assunto, era muito voltado a algumas, algumas campanhas publicitárias que usavam o apelo emocional para reverter uma compra, para ter ali uma conversão, né? Como é que você convence a pessoa a tomar uma decisão ali, a adquirir algum produto, a adquirir algum serviço, através de como aquilo toca a emoção dela, através de como aquilo toca o mais íntimo dela ali, os objetivos pessoais, os motivadores, enfim... E eu sempre me interessei muito por isso. E aplicava isso de alguma forma em tudo que eu fazia. Beleza, na comunicação isso foi fácil, porque foi minha formação. Como é que eu uso isso que eu gosto tanto para a parte de agilidade? Eu estou lidando com pessoas diretamente. Eu não tenho que ficar convencendo elas de nada. também não tenho que apelar para o emocional de ninguém. Mas eu posso usar essa ferramenta para extrair coisas que às vezes elas não conseguem verbalizar. E aí tem todo um desafio por trás que até o Petro estava falando, né? Cara, eu estou no remoto, então nem sempre eu estou com a câmera ligada. Eu não vejo as expressões das pessoas. Eu nem sempre estou é, inserida ali no dia a dia falando 24 horas, 24 horas não, né? mas tipo, pelo menos 8 horas por dia com as pessoas. Então eu não sei, eu, eu fico muito limitada, talvez, a um oito do bem no chat do, do trabalho, ou a reuniões marcadas na agenda. Então, como é que, em um, em um momento marcado na, naquele calendário, eu consigo extrair o máximo de informação possível que eu preciso? para trabalhar e para desenvolver melhor ali o ambiente para o meu time, né? E engajar eles e, e extrair eles os melhores resultados sem desmotivá-los. O emocional <risos> e o storytelling que é uma das ferramentas. Eu falo, cara, o que, que toca as pessoas, né? História. Eu estou na Globo, então assim, eu assim, falo, cara, melhor empresa para contar histórias é a Globo, né? Beleza, eu vou começar a contar histórias aqui para tirar essas pessoas dessa realidade do dia a dia, de desenvolver de códigos e tudo mais, daquela matrix toda, e quero trazer elas para para um universo paralelo, para uma coisa que elas abram o coração, para uma coisa que elas se expressem. Pode parecer uma viagem doida, mas cara, isso tem funcionado muito. Tenho recebido ótimos feedbacks com relação a isso. Vou até dar um exemplo aqui de uma cerimônia que a gente vem aplicando lá na área, né, que é a Fonte dos Desejos ela surgiu como se fosse um team building a cada quartil. O objetivo desse Fonte dos Desejos, ele é uma mistura de retrospectiva com com plano de ação, com uma série de coisas, e que a gente, com, com diversas fontes, né de fato, fontes mágicas, a gente extrai alguns pontos chaves para nossa gerência, para nossa liderança e para os próprios times. Mas são uma série de fontes onde cada uma tem um objetivo. Seja uma fonte de treinamento, uma fonte de, de realizações, uma fonte, enfim, tem vários assuntos as fontes. E a cada, cada momento ali da dinâmica, o, as pessoas elas precisam jogar moedinhas dentro dessas fontes, né? E é onde cada moeda tem escrito ali um desejo da pessoa. Essas fontes elas ficam, é, aí agora eu já estou viajando, tá pessoal? Naveguem na minha viagem junto comigo. É, é, elas ficam no, como se fosse uma floresta encantada e ela é ela é guardada por um por um velho guardião e esse velho guardião ele fala né ele é ele é o, o grande facilitador da dinâmica onde ele fala que se você jogar uma moeda nessas fontes você tem grandes chances de ter esses desejos realizados e o esse esse velho guardião ele tem ele tem um livro onde ele anota todos esses esses desejos colocados pelo time e de tempos em tempos com com, enfim, né, dependendo ali da da viabilidade da coisa né, na área de negócios a gente realiza esses desejos. Assim, a gente coloca música, a gente coloca pena que a galera do podcast não vai poder ver mas o Vitor colocou aí agora na câmera o fundo de tela que a gente coloca na webcam. A gente faz toda uma imersão A gente criou todo esse esse ambiente, essa história, para permear por assuntos que são pertinentes para a área de negócio, para aprimorarem o o dia a dia de trabalho e a área como um todo para a galera que está ali né, se dedicando, que está ali se doando para os nossos objetivos. né? E, assim, o negócio tem dado tão certo que a a cada quartil, né, a cada três meses, a galera espera por esse evento a gente marca lá, a nossa área se chama produção de estúdios, né? Então, durante esse evento, a gente chama de condado da produção de estúdios, a gente marca na agenda, é um período longo, então tem toda uma música de fundo, tem todo um negócio que, cara, a galera já entra na brincadeira, já se desliga daquele momento, já encara aquilo ali como um rito de passagem e de preparo para os próximos três meses. E tudo com base no storytelling, tudo com base no apelo emocional, assim. Quem não queria, né, tá num numa floresta mágica, jogando a moedinha e tendo seus desejos realizados com tanta facilidade e se distraindo completamente das preocupações do dia a dia. É algo algo muito bacana de vivenciar, de de promover e de ver a galera se engajar tanto e acreditar tanto naquilo. A galera realmente acredita. E isso, para mim, é o maior segredo de todos. Se a galera não acreditasse, se a galera não comprasse essa ideia, não ia dar certo.
0: Legal, Verônica. E você contou um pouquinho disso num artigo que você escreveu. né? Você escreveu um artigo chamado "Cerimônias, Ágeis no Home Office, Desafios e Práticas, que depois até a gente vai colocar o link na descrição do nosso podcast aqui. Mas sobre a parte de home office, como é, que é, como é que se dá essa dinâmica com home office? Funciona bem? Quais são os desafios que você tem de fazer isso no home office? E quais são as dicas que você dá para que as dinâmicas funcionem bem no home office?
2: Eu acho que o maior desafio no home office é, para esse tipo de cerimônia né, e para todas as outras está sendo, de fato, o engajamento do time. assim. Mas eu acho que o segredo é você se conectar diretamente com cada um ali para fazer com que eles vejam valor nessas cerimônias, sejam de rotina, sejam a cada ciclo, ali, né, sejam a cada quartil. Eu acho que quanto mais a gente jogar limpo com as pessoas, entender mostrar para elas a real necessidade daquilo existir, por que que uma daily precisa existir, por que que uma planning precisa existir, por que que uma retro não é só uma dinâmica legal, ela tem um propósito ali no fundo, ela tem um propósito inclusive muito nobre, né? Então, eu acho que o maior desafio está sendo engajar, e o jeito de, de, de driblar isso é convencendo as pessoas no sentido de ir jogando limpo com elas e claro né eu acho que em momento pandêmico mais do que nunca a gente entender algumas limitações né a gente está lidando aí com diversas realidades dessa vez é o trabalho que está dentro da casa das pessoas tem toda uma questão de entender qual é a realidade de cada um quais são as limitações de cada um eu acho que a gente tem que ter bastante resiliência nesse momento mas o quanto a gente puder envolver cada um ali entender eu acho que cara one on one inclusive está sendo o segredo, a peça-chave para engajamento e conexão durante a pandemia. Então, se eu posso até deixar uma dica aqui, que era um desafio muito grande meu e eu tô aprendendo a enfrentar esse medo a cada semana que passa, é, cara, faça um one-on-one com cada um dos seus times. Isso faz você se conectar com cada um ali, com essa aproximação, com, essa, com esse entendimento individual você se conecta muito melhor e você tem uma troca ali, uma confiança muito maior. Tipo assim, cara, beleza, eu estou pegando aqui esse seu feedback, eu estou pegando aqui esses seus planos pessoais e profissionais, eu estou confiando nisso aqui e vou te ajudar nisso aqui. Em troca, você pode me ajudar também? Participando, engajando, eu acho que é uma troca. O maior desafio para essa questão toda durante o home office é a conexão, é o engajamento das pessoas. Mas isso tem como ser nivelado, né? Tem como ser driblado através da conexão e através da, da aproximação com cada um ali.
0: Eu acho que não tem cerimônia melhor, né? Se é que a gente pode chamar de cerimônia, do que o one-on-one para você exercitar empatia. É a hora que você vai descobrir os problemas que estão ali por trás, fazer essa troca que você estava falando. Bem legal. No artigo você fala também sobre o exemplo.
2: Eu acho que o exemplo é algo que é mútuo, né? Acaba que no artigo ali, eu eu falei do exemplo do líder para o liderado, mas eu acho que o liderado dá muito exemplo para o líder. É uma questão do tipo, cara, se eu quero que você faça aquilo, se eu preciso que você faça alguma coisa, eu tenho que ser a primeira, antes de te pedir alguma coisa, eu preciso te mostrar que aquilo é possível. Porque é muito fácil você pedir alguma coisa para o outro, sentado ali e ficar aguardando, né? Isso não motiva ninguém. Isso é o papel do chefe. Eu acho que o exemplo é o segredo do engajamento, assim. Se eu quero que o cara abra a câmera, eu vou abrir a minha câmera. Por mais que seja incômodo, no pior dos cenários, só você vai estar com a câmera ligada e vai chegar um momento que todo mundo vai estar incomodado, porque só você vai estar com a câmera ligada. Aí a galera vai passar a ligar a câmera. Se numa reunião fica aquele silêncio ensurdecedor <risos> e só você participa e fica esperando uma resposta, alguém vai se incomodar com aquele silêncio e vai passar a falar e isso, um vai puxando o outro. Então, eu acho que o exemplo é o que fomenta. É o que abre a, a possibilidade de você pedir alguma coisa. Essa pegada aí de, de se conectar, de confiar, de ter uma troca ali, né de precisar mais do que não dessa troca, o exemplo é, um, um, é uma das saídas aí mais importantes, eu acho, para viabilizar esse tipo de conexão.
1: Muito legal, Verônica. A dica do ano on é muito boa, afinal de contas, é tudo sobre pessoas, né? São pessoas fazendo as coisas para as pessoas, né? Então, sim, sim. realmente, se aproximar, interagir, ter esse contato, essa empatia, como o Balizão falou, é realmente muito importante, né? E a gente está caminhando pro o fim, né? Passa tão rápido, mas <risos> acho que antes da gente encerrar, você podia falar para a gente um pouquinho sobre dicas de ferramentas para esse momento aí de pandemia? para conseguir colocar todas essas cerimônias, reuniões, contatos para funcionar dentro do seu dia a dia? O que você tem para passar para a gente em relação a isso?
2: É até uma boa pergunta essa, porque também é um um desafio que a gente encara aí. Tipo, beleza, eu vou trabalhar com com equipes na pandemia. Por onde eu começo? Eu acho que o primeiro passo é você definir bem as ferramentas que você vai usar, porque elas vão facilitar muito o seu trabalho. Então, hoje em dia, além de algumas ferramentas corporativas, né? Lá na área, a gente utiliza algumas ferramentas para dinâmicas, para algumas cerimônias, né? alguns trabalhos em conjunto. Por exemplo, o Miro ou o Miro, cada um para você de alguma forma, que é um board colaborativo para você criar desenhos e criar... No caso, a gente cria as cerimônias lá né? no Miro, a gente cria os boards E isso dá uma liberdade criativa muito grande, porque o Miro já tem ali uma interface bem amigável, e bem fluida. Então, você pode colocar post-it, você pode fazer desenho, você pode pintar, você pode colocar vídeo, você pode colocar gif, você pode fazer o que vem entender ali, e isso torna tudo mais divertido. A diversão, ela quebra aquele gelo, né? Ela, ela faz você se soltar, e você se soltando, você é, compartilha mais ideias, você compartilha mais sentimentos. Então, Miro, eu acho que é uma ferramenta muito interessante para esse tipo de momento, assim, de cerimônia, ou então talvez você vai fazer uma reunião ali um pouco mais específica, você precisa tangibilizar aquilo de forma visual. É uma ferramenta que te permite esse tipo de visão. A gente usa o Microsoft Teams para o dia a dia, tanto chat quanto videoconferência. E é um chat bem legal, porque além do chat, de fato, você pode programar alguns bots, alguns lembretes para o calendário, algumas coisinhas assim, você pode fazer enquetes. Então, é bem bacana para deixar o dia a dia menos engessado. Sei lá, no meio do dia você solta uma enquete assim, um voto de confiança, mas todo escrito de, de forma assim, ser é muito engessado, né? Você põe ali um quiz e de acordo com a votação sai o resultado, e ali você pode interpretar um voto de confiança da galera. Isso é uma forma também criativa de, de lidar com esse, esse tipo de fator. Eu acho que eu, eu uso bastante o YouTube <risos> para pegar vídeos e mostrar para a galera e acrescentar esses vídeos em algumas dinâmicas. E eu acho que tudo que for assim, a nível de mídia, né, imagens. Vídeos, GIFs, são bacanas para ilustrar e para endossar algumas ideias que, às vezes, por escrito, você não consegue demonstrar, né? Então, ali, com apoio visual, tudo fica mais fácil de consumir. E eu acho que essas são as principais ferramentas que eu utilizo hoje em dia. O Teams, o Miro, o YouTube, os bots do Teams. Acho que é isso. Não lembro de mais nenhum outro assim, não.
1: Legal. Eu acho que Miro, Slack e Switch do Google é Eu já trabalhei essencial. com Slack. O Slack
2: <risos> é muito legal também. O Slack também é uma ótima ferramenta. Também tem muita essa parte de bot. A interface também ela é toda fã. Então, ela também já, já deixa o ambiente ali mais interessante. Eu gosto bastante do Slack. Também tem o Mural, que é a alternativa para o Miro. Né? Então, Verdade. quem tiver Mural na empresa também é bem bacana de usar já fiz algumas dinâmicas por lá também. É uma gama aí, né? Hoje em dia o que não falta é é ferramenta para apoiar o nosso trabalho remoto.
1: Verdade. Verônica, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por vir aqui contar um pouquinho da sua experiência para a comunidade. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, como como a gente vem aí ajudando nas últimas conversas também. Bari, é sempre um prazer estar com você aqui. Presença especial do Vitor hoje. Obrigado, Vitor. Obrigado, galera. É sempre ótimo dividir esse espaço aqui com vocês.
0: Foi muito bom. Verônica, mais uma vez, muito obrigado reforçando o que o Petros falou. Vitor também. Presença luxuosíssima aqui. Muito boa. Sempre muito bom contar contigo aqui. Então, voltem sempre. E é isso, gente. Até a próxima.
3: Show. Obrigado aí todo mundo por, por acolher a gente aqui. É, queria também agradecer especialmente a Verônica. Eu acho que uma das principais dicas que ela deu ali passou rápida que foi quando ela falou que se apaixonou pela parte do Scrum Master, pelo papel do Scrum Master ali, só que quem está gravando aqui consegue ver o brilho nos olhos que ela tem, a paixão que ela tem falando por isso, e isso acabou, não, não vai aparecer no podcast, mas eu aproveito aqui para reforçar todo esse brilho, toda essa paixão que ela tem, quando a gente faz as coisas com paixão, com certeza vai fazer tudo muito melhor, tudo diferente, e até os desafios vão ser prazerosos, então... Agradeço demais, Verônica, por tudo que compartilhou com a gente. Volte outras vezes. Obrigado a todo mundo aí. Grande abraço.
2: Gente, eu que agradeço o convite. Muitíssimo obrigada, Cláudio, Petros, Vitor. Obrigada aí pelo, pelo convite. Me sinto honrada aqui de poder compartilhar um pouquinho que, que eu venho descobrindo aí ao longo da minha trajetória, da minha transição. Espero ter ajudado alguém, ter encorajado aí nessa transição. Isso. É, aproveitando aí essa fala do Vitor, né? Essa última fala dele e deixando aí como uma dica, como um incentivo para quem ainda está pensando nisso. Eu sei que tem muitos outros aspectos que somam aí nessa, nessa avaliação, mas a nível de realização pessoal, profissional, eu acho que é uma área que está crescendo muito e não só pelas questões burocráticas, mas sim por mexer com o que é muito nobre, né? Que são as pessoas, se eu tenho como deixar uma dica aqui, gente, mergulha de cabeça nisso, se entrega, assim como a gente tenta muito trabalhar aqui do outro lado, fazendo, utilizando de métodos, utilizando de ferramentas para abrir o coração aí de cada um para compartilhar um pouquinho do que sente através de dinâmicas, através de storytelling e tudo mais, se entregue, dê o exemplo, abra o coração, vocês vão ver que é muito gratificante. Então, mais uma vez, obrigada aí pelo convite. Não tem como não ter brilhos nos olhos, porque, de fato, isso é muito apaixonante. Sempre, assim, deixando até o canal aqui aberto. Se alguém quiser compartilhar, se alguém quiser tirar alguma dúvida, me procura lá no LinkedIn, estou super à disposição para conversar, para contar um pouquinho mais aí da transição. Se, se quiser, e alguma dica, alguma outra questão, estou tô, tô disponível aí. Podem me procurar. Mais uma vez, obrigada aí, pessoal, pelo convite.
0: Legal. Boa, Verônica. A gente vai botar o seu LinkedIn também na descrição do episódio, tá bom? Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Contamos com todos vocês de novo na próxima. Até. É, É isso. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou, pessoal. Muito bom. Excelente aí.
2: Valeu.